0: Thank you. drone entramos ao vivo, aí Definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, é, amigo, tô com ele aqui, o humorista, que faz show em São Paulo, show do Vitinho, tudo bom, show?
1: Alegria, muita alegria, show na chuva em São Paulo, quase chovendo dentro do, do comedy, que lugar desgraçado.
0: Caralho, né? pra vocês, tava se sentindo em casa, hein? Pô, é, pois é, é como eu vivo. Canta <risos> também ele, pra estrear nesse programinha, Vitor Soares, ele, professor Vitor
2: Soares, tudo bom, Vitor? É, eu, sou eu mesmo, sou eu, tudo bom, graças a Deus, aqui. Que tá chovendo muito aqui também Alegria Tô preocupado Ah, tudo certo é de açúcar As coisas estragam A gente
0: não É É, o o o açúcar, Inclusive é o primeiro que vai embora Se, se molha <risos> uh, Só Vitor's hoje, hein Permitir isso aqui Ih, pô, mas é verdade
1: Já aconteceu isso antes ou não? Ter três? Aconteceu com a gente Dois, Vitinho Nós dois sim Agora mais um Complicado, hein Caralho, Ô, caralho o que que tá acontecendo? A gente é o arsenal do, dos Vitor's <risos> Pois
2: é, o que os caras fazem com o Gabriel A gente tá fazendo com o Vitor Pô, você tá vendo? Mas rolou alguma coisa Tipo assim dos anos 90, uma enzificação de Vitor e o perdido, tá ligado? O que aconteceu? Cara, Caramba, eu conheço sim.
0: muito Vitor, mano. Eu conheço muito Vitor também. É, su é surpreendente. Então, eu acho que Vitor é um nome atemporal, porque Vitor é nome de guerreirinho, né? Toda, toda criança tem alguma história de guerreirinho, pode ser Vitor.. Às vezes hum. não é, mas. Ah,
1: é. Vitorioso.
0: É nome de criança achada na caçamba, a gente sabe disso, tudo bem, a gente <risos> tem esse nome aqui tudo bem sabe que é verdade Olha eu
1: já tive na, na mesma sala que os cinco Vitor
0: é, Vitor é comum é, vai ser sempre muito Vitor gente essa é a verdade é
2: verdade atemporal
0: então você vou falar o que no intervalo de hoje Vinci? É sai para qualquer um dos três mas pois é então quem responde <risos> vou falar sobre qualquer coisa vou falar sobre Vitor e falar sobre nada também Isso é uma delícia. então vamos meus Começando o programa, só pra dizer pra vocês, inclusive, antes da gente entrar em qualquer papo, hum. queria dizer pra todo mundo que esse é um intervalo extra garantido pela galera do financiamento coletivo, que foi lá, colaborou. A gente colaborou em dezembro 2.117,64 centavos. Se passa de 2 mil, tem um programa a mais no mês, o um intervalo extra, então olha, é isso. O intervalo extra, Vitor Soares, pra você que não é rotineiro daqui, uhum. é um programa extra que tá fora da grade, né? Intervalo é a nossa série de programas que a gente não fala sobre futebol, explica. A gente pode falar eventualmente, mas não é o propósito, né? Então, olha aí. a ideia é falar sobre qualquer outra coisa, pra dar um respiro pra galera e pra gente mostrar também que hum. a gente é
2: versátil.
1: Olha, é não somos pessoas vazias. Né? Tem conteúdo, tem conteúdo.
2: Exato. Morto por dentro, mas com conteúdo, exatamente. É, 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 confuso, né? Mas tá lá, é isso aí. Tá lá,
0: é. Não sei <risos> como explicar. <risos> Terapia em dia, né? Bacana. <risos> Minha terapeuta voltou de férias, hein, inclusive. Ah, olha, olha
2: também, mano, também.
0: coitada hein, cara? Nossa, ela voltou, entreguei a vista que eu entrego o parcelado lado, geralmente, foi foda.
2: <risos> não, é complicado. E eu não tô falando de pagamento, não, pô. Tô falando de, de problema. Pode crer. Mas vocês têm um limite de... Tipo assim, eu acho que todo mundo aqui, quando tá muito mal, quer tipo assim, não, eu quero terapia três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tá ligado? Uhum. E, e qual que é a frequência que vocês vão depois que tá tudo bem, assim? Minimamente bem, né?
1: Eu sempre fiz uma vez por semana. Ah. Eu, 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 eu também. E eu, eu não cheguei na parte do, do tá tudo bem ainda. Ah, não. Pode crer
2: difícil <risos>
0: mas esse ponto pra mim é um lance também tem uma limitação também financeira e de organização mesmo que eu sou um cara desorganizado pra caralho se eu tentar fazer mais de uma vez por semana eu não vou
1: fazer mais nada vou ficar só na terapia mas eu confesso que quando você tá muito fodido você fica ansioso né tipo esperar é para cedo cara no dia. eu
2: tenho esse clima também é você fica tipo caralho tem que conversar aí tu já começa a fazer uns tópicos né vou falar disso, disso disso se der tempo isso aqui também e aí eu fico ansiosão tá ligado só que pô como as coisas ultimamente pra mim deram uma, uma relaxada tô conseguindo trabalhar de segunda a sexta, só o recorde da minha vida é. Eu tô tipo assim, putz, não sei se eu vou toda semana agora, tá ligado? E aí eu acho que ao mesmo tempo, né, aquele sentimento ambíguo, porque, pô, será que eu vou ficar pior por não ir toda semana, tá ligado? Pois é, e a culpa vai ser sua, porque
0: você vai decidir diminuir a frequência. Eu lido com isso direto, quando eu tô um pouquinho mais de boa e falo, pô, talvez eu possa reduzir, economizar uma grana,
2: né? É, é isso que eu tô pensando, né? Uhum.
0: Aí eu penso, caralho, e se eu piorar? Aí eu vou ter que levar pra terapia que eu piorei, a culpa é minha. E eu vou tem que tratar isso também, oh, porque eu que parei de fazer o tratamento, então é foda eu tô, eu tô mantendo, o time tá ganhando se um semestre eu tô ali, tranquilo, beleza eventualmente eu falto uma ou outra, às vezes eu invento uma desculpa, porque eu não quero fazer, às vezes eu só simplesmente falo que realmente não rolou e
2: aí pronto, e é isso aí, tento avisar com antecedência, porque psicólogo também não é bagunça né? é, é verdade, o cara, se... o cara a mina separa o horário, né, mas é
0: foda é. não, e assim, né? eu ganho a pão dela, no fim das contas
1: então se você desmarca em cima da hora com o psicólogo, eu vacilo demais. O Silva João fala um bagulho que ele tinha medo de parar de pagar a terapia, ela começar a colocar maluquice de volta na cabeça dele. <risos> <risos> é
2: bom, não pode ver, não pode ver quem, quem faz tua comida
1: e quem trata tua cabeça, mano. Não
2: pode. Senão a pessoa avacalha. É foda.
0: Cara, é bem isso. Bem isso mesmo. E, e vou falar um negócio pra vocês, hein, cara. Tem uma, um detalhe de fazer terapia que o, o Vitor Soares falou, até né? A gente tem que se falar pelo sobrenome. Eu, você vê que é Vidano e Vitinho e Vitor. É professor, show de professor, Vitinho?
2: Professor, professor, professor. Professor Vitor é bom, hein? É bom. Dá um ar de autoridade. É nome de, profe nome de professor, não é? Não? É, eu acho também. Professor Vitor, parece até que eu sou sério, tá ligado? Pô, professor eu,
1: Vitor. Não tem um professor Vitor no. no... Tio Vitor, no Castelo Ratimbum. Castelo Ratimbum? Mas... Castelo Ratimbum!
2: O professor é... Vitor é está
1: chegando, né? É tio Vitor, gente. E, é, olha aí. E... É tio do Nino. Que professor, gente? Ele é tio, né, professor, não? É, ele é um inventor. Pô, o Vitor ele tá falando baixinho, vários. Pô, <risos> um moleque, tempão, tu... né? O, <risos> o, o, o Vitinho inventou um negócio
2: e eu caí na fake news aqui ao vivo aqui, tu viu? Eu falei, é mesmo, é? É. Otário pra caralho, que <risos> Mas o ponto que o
0: professor Vitor tava falando, Vitinho, esse ponto de você tá no desespero e querer terapia pra amanhã, puta, eu preciso pra agora, eu preciso pra... Cara, a minha terapeuta sempre falou, ó, oh, se você tiver passando muito aperto, fala comigo no WhatsApp que a gente faz uma sessão fora de hora aí, tranquilo, entendeu? Tipo um carnaval fora de época, só que completamente do mal e desesperador. Hum, é, assim. E aí, pô, eu nunca usei isso. Já me senti mal pra caralho.
2: É é, é, meio, é meio sacanagem, é meio sacanagem, né? Com
1: psicólogo. Eu não acho sacanagem, eu acho que eu nunca cheguei nesse nível de desespero a ponto de apertar esse Gatilho. Também nunca tive essa hum. coragem, assim, de realmente chegar e falar, ah, vamos fazer uma sessão, sei lá. E
2: terapia de vocês é presencial ou online? Online, online.
1: Já fiz os dois, hoje é online. Pô, mas vocês, vocês, conseguem, vocês
2: conseguem? Caraca, você nunca fez presencial?
1: Nunca fiz. Que
2: isso, mano? É. Putz, é sexo com camisinha a vida toda? Que isso? Que isso? Que isso, <risos> é isso pô.
1: Eu, eu, oh. eu imagino que deve ser bem melhor, assim. Porque é muito <risos> estressante. Qualquer tipo de chamada de vídeo é estressante, na verdade. É, cara. Assim, com
2: eu, coisa. eu fazia sem... Só presencial, sem camisinha. Eu fazia presencial <risos> e aí eu me confundi aqui dos exemplos. Fazia presencial, aí pandemia, né? Aí fiquei online e aí, durante a pandemia, a pior decisão do mundo, eu parei. Por ser online, assim. Ah, sim, né? E também porque eu dava aula também, né? Tipo, aí eu dava aula online, eu já ficava o tempo todo nas telas, assim. Puta, é foda. E aí, enfim, dava gatilho, é uma merda, mas agora eu tô presencial de novo e, pô, pra mim não tem comparação, assim. É muito melhor, muito.
0: Ah, eu acho que assim. Depe... Nossa. Tem um lance que eu vou te comparar, até olha que papo gostoso. Não achei que a gente ia entrar nesse papo, mas eu gosto muito de falar sobre terapia, inclusive. Tem um lance que eu comecei a fazer terapia por um propósito de. muito específico, né? Foi quando terminou meu antigo relacionamento, eu fiquei tipo, caralho, preciso resolver minha cabeça, pedir mês em casamento, ela negou e aí ficou uma merda. Ah, ficou... Legal,
2: tava bem, então. Caraca, você tava no momentinho estourando, menino.
0: É, não, mas. Imagina, eu com oito anos de relacionamento... Com um anel de noiv não noivado na minha casa... Tentando é engolir ele pra sair na bosta... Pra chorar, Ué. e é isso aí. Legal. Porra, no desespero... E aí eu fui fazer terapia com, inclusive... A terapeuta da moça do RH da minha empresa... Que ela me indicou pelo lugar dela... E eu comecei a fazer, assim... Num lance presencial meio que de emergência, assim... De caralho, preciso fazer agora. Caramba. E eu nunca tinha feito terapia na vida. E, cara, foi do caralho. Pra aquele propósito, foi do caralho. Quando passou esse furacão, um pouquinho... Eu tava um pouquinho melhor, já disse e tal, mas me resolvendo sobre minha situação amorosa e tal. Um pouco antes da pandemia estourar, janeiro, fevereiro de 2020, é, eu comecei a entrar em outros aspectos da minha vida. E aí, mano, essa terapeuta parou de funcionar pra mim. Pode crer. Do nada.
2: total total
0: Eu senti que ela tava botando um dedo na minha vida e eu falei: opa, não te dê essa liberdade, não te dê esse direito, não mexe nesse bagulho, não quero. Eu terminei com ela como eu terminei, como minha ex terminou comigo. <risos>
2: na Agora, verdade, você é só continuou, eu só queria se vingar. <risos> É <risos> do caralho cara, ah.
0: e aí eu terminei com ela séria, assim, falei, olha, não, não tá mais rolando pra mim, não tô curtindo e eu agradeci ela pra caralho, eu reconhecia muito, cara o trabalho que ela fez comigo, porque, porra, mano, ela me salvou total, assim, 100%, salvou minha cabeça tudo, ela me ajudou demais a me organizar e aí, beleza, e aí, cara, eu passei igual você a pandemia inteira sem terapia decisão oh, horrível, mano, nossa senhora no meu caso, eu troquei de terapeuta, falei, vou arranjar outra e aí veio a pandemia eu não tinha outra e eu falei, fudeu, como é que eu vou arranjar outra que eu só fazia presencial, e aí, cara, fim de 2021, tava vacinado já a primeira dose, acho, meio pro fim. É isso aí, julho de 2021, por aí. Tava pra chegar a primeira dose. Meu. E eu falei, caralho, eu tava muito mal com os bagulho na cabeça, não sei o
2: que, ainda rebote. <risos> moleque todo, todo torto no chão, assim, andando, Chorando, de, andando fertal, de quatro né? na rua, tá ligado? Todo, todo escroto, assim, <risos> hum, sei lá, acho que eu preciso pra terapia. Pois é.
0: E aí, a moça do RH que me contratou pra minha antiga empresa, que não é a mesma que me indicou pra terapeuta dela lá, é psicóloga tava abrindo consulta, e ela falou, ó, oh, se souber de alguém que quer, eu falei, eu quero, preciso <risos> falei, a gente nunca foi amigo, a gente nunca foi próximo.
2: Ela mandou uma indiretona se viu você todo perdidinho na cabeça tá ligado?
0: Viu pelo Facebook e percebeu, esse aí tá mal, esse aí não tá mal não, e aí... Pela
1: foto de perfil dá pra ver. É. Tá chorando é. muito.
2: Pelo meme que compartilhou, fudeu olha aí. Cara, não querendo ser o, o metaforando da, 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 dos podcasts aí, tanto porque eu acho que eu prefiro né, me jogar de um precipício. Até
0: porque o metaforando dos podcasts é o metaforando, né, Sim, ah, é
2: verdade. É <risos> só falando. Mas o um lance corporal é muito verdade, né, cara? Tipo, quando eu dava aula, você tinha um aluno lá que tava normal e tal. E aí, de repente, ele começava a, a ir pra, pra, pras aulas de casaco, mano. Aí eu, pô, tá indo de casaco e tal. E no calor, casaco, casaco, casaco. E aí, nessas, eu acho que foram uns três ou quatro alunos que eu fui trocar ideia e tinha problemas. Assim. Caralho. Doideira, né? Porque a pessoa quer se fechar, entendeu? Ela quer... Faz sentido, tipo, eu Não usei se espor pro casaco, né? E é, tu era meio zoadão, ser. assim, de cabeça, né? Porra,
1: sim. Assim? é... Ele é meio agora. É, imagina <risos> na adolescência. Agora que eu tô me curando, imagina nessa época. Mas eu acho que tem uma coisa de, de que você querer se esconder, assim. Né?
2: É, eu acho, acho que sim, cara.
1: É doideira demais. Total.
0: E assim, eu acho que é um lance de se esconder, e aí o físico reflete essa questão de se sentir vulnerável, né?
1: É. Você pode crer. Você
0: tá vestindo no fundo, é uma armadura, né? É um negócio que te protege, assim. É tipo, quando você tem medo do escuro, e você se cobre e pensa que no cobertor o monstro não te pega, né? É. O capeta não vai entrar debaixo do edredom, tá maluco? Ele não é louco?
2: Não, ele, ele respeita a gente. Regras, né? Ele respeita. Exato. É. Não é bagunça. Capeta é bagunça.
0: Tanto que a primeira coisa que me deixa revoltado até tenho um metro. Eu não sei qual a altura de você. O Vitinho é alto também, mas eu tenho 1,85m. Eu
2: sou muito alto. É. 166 seis, cara. Eu sou um cotoco. Caralho. Então você não sofre disso. Pô, eu tenho é.
1: 175 só só. Sou normal. É verdade. Você é média, né? Putz,
2: Isso foi muito ofensivo. Todo
0: respeito. Que é isso. Respeito. Normal é foda. Ai,
2: cara. A minoria real desse país é o homem baixo. Essa que é a minoria de verdade. Porra, inclusive, Inclusive é a minoria
0: que mais tem problema de autoestima, hein? O homem bate ou ah, não, o homem... pois não é. e é a, que... a é, minoria é que mais
1: cresce no Brasil. É. Que <risos> Parabéns! Gostei parabéns, demais, gente, é, Sério. É.
0: Anota essa aí, hein? Anota que não cura o Olha aí. O que eu ia falar é, eu com 1,85m, dependendo do hotel que eu vou, da pousada que eu já fiquei, a coberta ou cobre meu peito ou cobre meu pé, mano. É um bagulho assim. Ah. Que fica curto. E a primeira parada que eu sinto quando meu pé escapa do edredom é, fudeu, eu tô vulnerável, eu tô pelado. A partir daquele momento, eu estou
1: nu. O demônio vai me pegar.
0: O demônio, pra dizer, é, é um motivo, eu já contei isso, alguns podcasts que eu não durmo sem cueca, por exemplo, não gosto. Por dois motivos. O primeiro é porque eu tenho medo de carimbar o lençol. Ah. Um dia vai que eu perco o controle e solto ali o blau. Legal. Só deixa a marca, a tatuagem no lençol. <risos> o segundo, que cara, eu, eu não gosto de ficar com o meu cu de fora não, assim, não, não acho legal.
1: Não, o cu de fora é absurdo. cu de fora é um negócio... Não, eu queria Pô. até estender aqui. O cu de fora é realmente é um bagulho que a gente não vai nem discutir. <risos> Exato. Ninguém que vai, entendeu? Não existe argumento.
0: Cara, quando eu tava na meca de solteiro, saía com, sei lá, com uma menina e tal, não sei o que, ia dormir na casa dela, ela
1: pegava no sono e eu botava um caiquinho. Tranquilidade. Olha que alegria. É, Não, isso que eu ia, eu ia tocar nesse assunto aí, você dormir, não é nem o cu só não, entendeu? Você dormir com o cu. Ah não, de o peru fora, também, não, é. Porra, não dá, irmão. Não, não dá. Ele não foi feito pra ser livre dessa forma, não foi feito.
2: Exato. E nem só o cu e o peru, né? Mas até a interseção entre os dois é muito estranho, né? Tipo, toda a toda área, entendeu? O saco. Toda aquela... Não, não saco não. Poxa. É
1: entre o saco o, e o cu. Aquela região é
2: períneo, né? A cueta. É, Coeta. <risos> é, tem vários nomes aí. É, tem... Períneo também. Nome científico. É, tá ligado? Essa região, pra mim, eu acho que ela é até um pouco mais íntima do que o cu, assim, cara. Eu acho também.
1: É, pô, tá não deixa ninguém meter a mão no meu períneo. É,
2: períneo? O nome é períneo? Eu acho que é.
0: Até porque a questão do períneo, que é interessante da gente falar, <risos> não tem o que fazer no períneo, entendeu? Então, se alguém relou no seu períneo, é porque ele tava curioso. É terreno baldio, né, cara? Exato, é um terreno que não tem o que fazer ali.
1: O cu e o saco que o Pinto tem. É. é, é a, a quinta-feira
0: do,
2: do... Exato. Da, da é a quinta-feira. Né, tá é, é, verdade. Só se fosse um dia da semana, ia ser quinta. Você
0: vê? E você vê, quinta-feira é o dia que mais tem happy hour, né? Assim como o período
2: Olha só. <risos> tudo tem, tudo faz sentido. Deus é maravilhoso. Não escreve torto por lia e... certas. Né? Aí um papo bom, né? Aproveitando que o alto nível aqui hoje, né? Na nossa conversa. É... Vocês já enfiaram o dedo no cu, rapaziada? falam um real mesmo. Porra, nunca. No meu próprio ou deixar alguém enfiar no dedo do meu cu? Que são perguntas diferentes. Não, eu acho que não faz diferença. Eu acho que que, tipo assim, no jogo da azaração. Se a gente já liberou a permissividade. É isso. É, já assim, liberou o bniúco. É, essa é a pergunta. Né, é, mas não, mas não, tipo assim. Porque, tipo assim, eu acho que nós somos homens adultos. Sim. Por mais que estejamos no Discord, não somos em céu. Ao mesmo tempo, corre o risco da minha mãe ouvir esse programa. Ah, mas um, um beijo, beijo pra sua
0: mãe. Pra mãe é
1: tudo Complicado. ficção, pô. Isso aqui, meu nome nem é Vitor. Tudo é ficção. <risos> hipoteticamente, então vamos falar hipoteticamente. Quando eu tava namorando, eu, existiu o um diálogo a respeito, né? E assim, uhum. eu só nunca tive coragem, mas ficou ali. Pode crer. Ali, ó, a qualquer momento... Cara, o lance é, Vitinho,
0: já, eu, já, eu, eu já me preparei pra isso uma vez.
1: Como é que se prepara, Vitinho? <risos> <risos> Não, que eu, eu,
0: eu, eu me raspo sempre o tempo todo, viu, professor, inclusive. Legal.
2: Importante, importante.
0: Tô sempre raspado, saco raspado, virilha, tudo.
2: Essa frase é foda, né? Professor, eu me raspo sempre. Essa frase é foda, <risos> Mestre! <risos> Mestre, aí,
0: porra, aí eu falei, pô, vou dar uma raspada no cu aqui de tranquilidade. Só pra ver qual é. Legal, é, isso aí pra ver. Vou deixar preparado, porque vai que em algum momento me dá vontade e tal.
2: Isso tirou onda.
0: E aí rolou o um momento, rolou a conversa. E eu falei, pô, tô me preparando para um momento que talvez eu... Aí esse momento ainda não aconteceu. Já me preparei algumas vezes, já deixei ali, me mostrei aberto a experiência. Aí chegou na hora H, ela perguntou, você tá afim? Eu falei, acho que eu não tô não, tô, tô suave. É, é
1: então, por que não tô tem com como medo. você chegar numa terça-feira e falar, mete o dedo no meu cu? Não existe é, isso, é, entendeu? É.
0: Porque, assim, às vezes você tá fazendo a higiene no chuveiro. Uhum. Ah, sim. Quem nunca, porra? Eu já fiz uma limpeza
1: ali um pouco mais internalizada. Não, ali é necessário, necessário.
2: Não, mas dentro do cu, não, pô. Só na... na, na... Não, você, você... Eu tô contigo. Você dá o primeiro passo em terras estranhas. Isso. Você vê ali a, a irregularidade do território, do terreno.
0: Mas é só até ali. Tem que fazer até você descobrir que é um buraco, não é um enfeite. Hum. É isso, né? Então, assim, você coloca o dedo ali na berola, você faz uma certa pressão pra falar... Oh, pisca. É, você vai de, de
1: Kevin De Bruyne ali, mas não chega no Haaland. É. Exato, exato,
0: exatamente. Perfeito, só que Você
1: chega na entrada da área ali, mas você não, não
0: entra
2: na área. Perfeito, só que
0: é. é. falta, entendeu? Seu se var, olha, não é pênalti, é falta.
2: Entendi,
0: entendi. É na beira, no limite. É perigo, chance perigosa, é uma falta perigosíssima. Perigosíssima. É perigosíssima. Em cima da área. Você brinca com a ideia do pênalti? fala, pô, podia ser um pênalti, né? É. E se for um pênalti? Pô, e se eu cair aqui do nada, aqui de maluco aqui. E se não tivesse VAR? Podia ser
1: pênalti. <risos> é, e você fazer isso nos anos 90 é outra história também. É
0: outra história. Ah, inclusive, cara, talvez nunca existiu uma analogia mais perfeita pra dizer que nos anos 90 seria outra história. Esse papo inclusive já vai acontecer <risos>
1: Sim, inteiro,
2: tudo Mas eu, eu acho que eu,
0: Inclusive eu acho que eu ainda tô mentalmente Me preparando pra caso um dia dê vontade Porque eu acho que eu, eu ouvi muito Skylab Falando isso
2: Melhor coisa do mundo É, né, tá galera, é, esse é o
0: ponto Vai passar a existência inteira sem assim, uma vez
2: Porra, é verdade, né? É, mano eu, 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 tô, eu, tô, eu tô com essa mentalidade aí Me preparando aí pra tomar uma dedada no cu Mas vem treinando aí com o professor aí <risos> é, Mas é, é que, cara é Assim, não é querer parecer o heterão do rolê Que foda-se Mas é que não, não, não não sei se, tá ligado? É igual o dedo na orelha na hora do sexo, sabe? Tipo, por quê, Sim, tá ligado? Não parece intuitivo, não é? Não, não, como é que você é, é vai cara, acontecer? É. Eu não quero parecer desrespeitoso, mas eu só não, eu acho que não, não é meu, meu, meu jogo mesmo, assim. Eu acho que é só, tipo assim, mas eu vou, mas eu vou. É, não, eu acho que
0: não pode ser forçado também, não pode ser forçado também. É, exatamente. Inclusive, esse é o lance, cara, quando, né, quando já me, já preparei o banquete, já limpei todas as bandejas, deixei tudo certo,
2: <risos> e aí chegou na hora, não queria janta. Passou um prestobaba na bandeja, assim. <risos>
0: é, eu acho que quando a gente pensa racionalmente e tal e fala, porra, não tem porquê a gente se negar veementemente a esse bagulho assim, sem nem ter... Cu porque curiosidade eu tenho, sinceramente. Muita curiosidade.
2: Eu também, eu também,
1: é curiosidade mesmo. E às vezes é gostoso, cara. Se for da hora, foda-se, entendeu? Pô, é isso que importa. Porra, Mas nossa, é, é foda porque a gente, a gente realmente é criado como homem o tempo todo pra ter medo de ser viado a qualquer atitude, né? Nossa, você não, você mano, o meu São pai... Paulo, você não pode torcer pro São Paulo se não ser gay, né? Tipo isso. Cara, tipo, o nossa. meu
2: pai dizia, assim, frequentemente eu prefiro ter filho ladrão do que viado. Pô. Olha isso. Frequentemente, assim, bizarro. Como achou teu pai, Jair? <risos> Olha só. Já ouvi essa frase aí. Não, cara, mas é, é porque é a mentalidade mesmo da galera da época dele mesmo, assim.
0: É, não, mas isso, cara, isso é escroto pra caralho mesmo. Talvez isso seja uma parada que fica mesmo na nossa cabeça, né? Acho que essa trava que a gente demonstra ter vem exatamente daí, mano. Da gente, é. em algum lugar, ensinaram pra gente que esse bagulho é errado. Uhum. Uhum. E aí, por mais que a gente, na ideia, a gente entenda que isso não é errado, fisicamente, nossas reações ainda estão atreladas esse
2: bagulho, a gente precisa... É, porque tá mais profundo do que, pô, a gente pensa, né? É. E até é legal, porque tá falando de cu, né? Então, profundo...
0: Exato, o cu cabe demais.
2: É, o lance é que o quanto a gente... Vou trazer hoje, eu falo de cu, mas aqui não é bagunça também não. O quanto que a gente não se permitiu florescer, né, cara? Total. Enquanto ser humano, Nossa. por conta dessas paradas, né, mano? Total. Não, mas eu vou dar um exemplo pra vocês aí,
0: migrando um pouco de assunto, saindo do cu, mas mantendo no assunto,
2: né? Aham, uhum, perfeito
0: Pô, o lance que a galera tem com as questões relativas à normatividade Por exemplo, usar rosa
2: Não, mas aí eu é. acho que é eu acho que Aí o cara tem que ser muito cabaço mesmo Não, assim. então isso Aí é, é, é um discorda gente... aí é discórdia
1: Re Recentemente, isso hoje em dia é diferente, né Essa discussão assim. Sim Pô, Quando você... eu era criança Quando eu tinha, tipo, sei lá, 12, 13 anos saiu uma polêmica de que tinha o uniforme do galo lá Era um uniforme de treino que era rosa Pô, isso foi ah, é
2: verdade,
0: gente É, Ai, minha infância Deus, também
1: Ai, meu que usa rosa Muito minha tempo Minha infância também
0: na infância e adolescência, cara, você aparece um cara da, da tua escola, vocês vão, se, se encontra na quermesse, o cara tá com a bermuda rosa, e rosinha, não sei o que é. Acabou o dia do cara, Nossa, é. o cara não consegue por
2: com né? Nossa, mas a gente, a gente era muito escrota, velho. É,
0: mas isso que eu tô falando, não da gente adulto, mas, porra, a gente cresceu com isso na orelha, então uh -huh. é, é natural, assim, que a galera que não se questiona sobre isso, eu... não é porque é natural que é correto, inclusive, é errado pra caralho, mas Exato. acaba sendo natural que o cara cresça, tem um filho e me falando, meu filho não vai usar rosa.
1: E é. isso se expande em tudo, né? Tipo, é na roupa, é no comportamento, o cara não demonstra sentimento por ninguém, ele vai numa Nossa, festa e Nossa, mano,
2: papo reto. O homem não
1: chora. É, ele, pô, ele, ele vira um, um, um bloco de madeira, né? É isso, ele não fala nada, Ele é aquilo ali. Cara, o, eu acho que o
2: lance, a gente fala muito de machismo e fala muito de o quanto que isso impacta a vida da mulher, por motivos óbvios, né? Tipo, né? Porra. Mulher vive com homem, a gente sabe disso. Mas a gente pode falar de machismo e falar do quanto que impacta na vida do homem também. Total, total. Porque, Sim. pô, esse, esse papo aí que o Viti falou aí de, de, de não chorar, mano, eu acho que é top 3 coisas que destruíram minha vida, assim. Que eu cresci não podendo chorar, pô. É, foda. Tá ligado? Eu tinha que ser macho. A impressão que dava na minha cabeça é que chorar significava ser fraco. É isso mesmo. E, pô, você não quer ser fraco, né? E aí você fica você faz de tudo pra não chorar. Você encontra lugares errados pra jogar frustrações. Você fica todo torto, assim, emocionalmente, pra não chorar, tá ligado? Sendo que depois que a gente estuda, minimamente, cresce, tudo mais. Porra, chorar é um dos melhores negócios que tem pra lidar com emoção, mano. Sim. Pô,
1: é nossa, o um choro. Caralho. Nossa, um choro, aquele chorão.
2: Nossa, um chorão assim gostoso, aquele choro que você, tipo assim, uhum. o olho tá quente já, aquela coisa, aquele chorão mesmo, que é choro 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 antigo, tá ligado? Old money. É old cry isso aqui, tá ligado? Reprimida, exato. É um choro isso aqui foi daquela aquela humilhação no ensino médio. É de 2004 e... esse choro, É, é de... choro de 2004 esse aqui. Pô, faz muito bem, cara, porque você dá uma... O choro ele é uma espécie de conclusão pra algumas frustrações nossas, né? A gente chega ali numa, num momento que a gente fala, ah, então é isso aqui. Eu tenho esse problema. Isso aqui aconteceu. Isso aqui foi ruim. Se você cara, não aí...
1: chora, você não processa, né, mano? E, e o choro positivo também, né? Também. Aí é pico. Numa situação que você simplesmente... A sua única alternativa é aquela, você não vai conseguir segurar em nenhum, Não tem condição. E é muito gostoso, cara.
0: Mas eu acho que o choro positivo, o choro do bem, ele é até mais aceito, assim. É. Né, assim,
2: assim. é. Masculino, né? O masculino. Por
0: exemplo, né? Estamos em situação de Serginho Macedônia fazendo o gol do Vasco no... pra salvar o Natal dos vascaínos. Nossa senhora. Se você é Vasco e vê o gol de Serginho Macedônia de cabeça ali no final do Brasileiro, você... Porra, ali é choro, ali lá... lágrima vem. Mas esse daí é mais aceito. Acho que o foda é realmente, mano, você se permitir... Pô, cara, fiz um bagulho... Às vezes é um bagulho que até também é dito pra... Olha aqui. que merda, né? Estamos fazendo problemas as mazelas do homem no machismo. Mas vale a pena falar disso também. É bom, pô, é bom. Eu cresci com histórias na cabeça do cara que é corno e lagra a mulher no sofá e parte pra porrada. E, pô, esse cara, até, até nisso, né, até a, a, essa reação violenta, ela parece mais valorizada do que o cara sentar e chorar. Olha que merda aconteceu com o cara, olha que o cara tá mal.
2: Muito mais valorizada, muito mais, né?
0: Parece que tem mais valor o cara sair na porrada
1: com o amante do que sentar e chorar, mano. Falar, cara, eu fui enganado, fui iludido, me fudi. Pô, sendo que, assim, a chance de você conseguir resolver a sua situação caindo pra porrada, ela é zero, em qualquer situação.
0: <risos> eu conheço uma história de um cara que foi cair na porrada e apanhou do amante da
2: esposa, hein? Olha aí, apanhou tá vendo? do amante da esposa? Isso, essa
1: história eu adoro ela tanto, cara eu, assim. aí tipo assim, o cara eles conseguiu piorar a própria situação, agora ele tomou um couro ainda, além de descobrir que foi traído não, e aí ele tem dois motivos pra chorar, um é um hematoma né? É,
2: o... vocês têm esse rolê de, de, de traição também? tipo, de, de porra, que tem uns amigos meus, velho, que são desesperados assim. parece que, tipo, eu não posso ser traído, eu ah, ah, não posso pô. ser corno porque o corno, o corno ele já foi mais humilhado, né, cara? Uhum. A gente rolou uma desconstrução do corno aí nas últimas décadas. Na minha infância, o corno, ele era, assim... Pior espécie. Pi é pi uma das piores espécies que existiam. Hoje
1: em dia, o corno, ele já deu uma subida aí, uma classe aí oprimida. Ah, mas Pô, é, é muito normal você ver os caras, hoje em dia, tipo, neurótico com rede é. social, tudo que a mulher posta e querendo ver o celular da mulher e querendo ver... Nossa. Isso é muito normal de ver, assim. Bizarro. Né? Tem
0: um episódio de Black Mirror, na primeira temporada, que o cara bota um negócio no olho que ele vê as memórias, um bagulho assim.
2: Nossa, the entire history of you. Esse episódio é foda. Isso, é foda esse episódio.
0: E cara, eu acho que hoje com as redes sociais a gente tá vivendo esse momento, não através do olho, mas através de cara checando o histórico de rede social, e mensagem, e lendo não sei o que, e tentando descobrir. É. E mesmo que por trás, aquele velho lance do cara que usa aqui com o meu computador, meu amor, logo aí no seu WhatsApp, logo aí no seu Instagram e tal, e o cara fica checando, loucamente e tal. A gente Bom, São histórias que por mais que você pode nunca ter vivenciado alguém, vivo, já sabe que existe. Ninguém duvida que existe, a gente sabe com certeza que existe pra caralho. É. E principalmente de caras com minas, mas também de minas controlando caras, enfim, a gente sabe, de caras controlando caras também, de minas controlando minas, a gente sabe que, isso, independente de qual acordo que
2: as pessoas têm. Mas por que que a pessoa é ciumenta, mano? Tipo assim, porque, assim, não tô falando que eu também seja o, o... a fada sensata, mas eu não acho que eu seja muito ciumento, sei lá, minimamente. Mas tem uma galera que é muito... Por que que a pessoa é ciumenta, na opinião de vocês?
0: Porra, é foda, hein? Eu acho que tem um lance do, do ciúme que tem a ver com o lado tóxico de qualquer relação, seja romântico ou não, de posse, né, cara? De você entender que é aquela pessoa, você gosta tanto dela que você quer ela pra você. Ela não pode pertencer a mais nada ou ninguém. Isso, pra mim, é relacionamentos um, assim, na faculdade. É o bagulho mais básico.
1: Cara, e eu acho que além disso aí, <risos> eu acho que tem uma, uma questão de insegurança muito forte e de padrão de sociedade. Algumas pessoas são ensinadas ah. de que tem que ter ciúme.
2: Aí, né? nem, aí nem parou pra pensar por que que tem que ter, né?
1: Ela só Tá tendo, é. é. Nem quer
2: parar
0: também, né? Porque o negócio vira meio que o um negócio de fé, né? O negócio de, pô, é a, é a ordem natural das coisas, eu preciso ter ciúme e é isso aí. Senão eu não amo. Tem gente que diz que se não tiver ciúme, não ama, cara.
3: É, Aham, é sim. verdade.
0: Eu acho foda porque por muito tempo, assim, na minha vida adolescente e jovem, eu achava que ciúme fazia parte mesmo. Que tipo, ah, mano, acho que tem que ter um pouquinho de ciúme, tá ligado?
2: Também, também.
0: E hoje eu acho que, mano, peraí, o ciúme, eu, eu tenho uma parada sobre ciúme. Caralho, esse programa tá mais filosófico do que eu imaginava, pra esse parênteses que não já fechei. <risos> pois é. Mas tem uma parada sobre ciúme que eu entendo, que é sobre qualquer sentimento, mas eu geralmente uso o ciúme como exemplo, que é a gente não escolhe sentir nada, mano. Uhum. A gente só sente, tá ligado? É isso aí. Também acho que a gente tem que não demonizar o ciúme enquanto sentimento. Isso. Ele sozinho, ele vem pra você e o que, que você faz com qualquer sentimento? Essa é a grande chacada.
2: Exatamente. O desafio não é não sentir. Que você não escolhe. É
0: impossível reprimir um sentimento. O sentimento virá. Ninguém escolhe ser feliz, nem triste, nem alegre, nem depressivo, nem nada. Deprimido, quero dizer, Não é depressivo, mas deprimido nem nada, sim. Escolhe, tá? As coisas acontecem. Esse negócio de a ah, escolha ser feliz. Balela, ninguém escolhe essa merda também. Ninguém. A gente tenta ser feliz. A gente gostaria de ser feliz. A gente gostaria de estar contente o tempo todo. Não é mais do que feliz, gente. Tranquilo. Geralmente, o ser humano só
2: quer estar sossegado. Sei lá, eu não tô discordando de você, porque eu acho que a gente tá usando conceitos diferentes aqui da palavra felicidade. Mas eu acho que para ser feliz não basta escolher. Tipo, não é, você não fala assim amanhã serei feliz, e pronto, você tá feliz, não, não vai rolar, mas, com acento circunflexo nesse A, eu acho que se você não escolher ser feliz, você nunca, a sua vida pode ser perfeita, tá ligado, a sua vida pode estar tudo no lugar, mas se você não falar, eu serei uma pessoa feliz, desse jeito mesmo, eu até falei em voz alta se quiser, eu acho que você não fica feliz, porque eu acho que é sobre, é um lance meio estoico, assim, no sentido de que é sobre como você lida com as adversidades da vida, e não sobre as adversidades cidade. Entendi, entendi. É óbvio faz que sentido. tipo assim, pô, perdi meu braço, minha mãe foi atropelada e meu chefe comeu minha, minha esposa. Tipo, não, beleza Caraca. irmão, talvez não seja uma escolha nesse caso. Talvez é o destino te arregaçando. Não, Mas... faz
1: sentido e eu acho que, é, mano. que nesse raciocínio meio que ser adulto é você aprender a lidar com seus sentimentos e expressar eles, né? Na melhor forma, assim.
0: Cara, eu acho que você expressou o professor e Vitinho também, expressaram de uma forma brilhante o que é, é geralmente o que eu tento expressar, que é isso. Isso, cara, o importa não é o que você sente, é o que você faz com esse sentimento.
2: É, isso aí. É
0: isso. No fim das contas, é isso que importa. É isso que transforma a gente em pessoas que estão levando a vida de uma forma leve ou de uma forma pesada, enfim. Acho que é é isso que a gente trabalha, inclusive, em terapia. Voltando lá pro primeiro assunto. É, é a gente tentar se entender... E se entender envolve valorizar os seus bons momentos, não deixar eles irem pra cabeça pra você viver no mundo da lua, e ao mesmo tempo entender que os maus momentos vão acontecer, que tudo na vida é fora do nosso controle, e que o que a gente pode fazer, no fim das contas, é lidar com as merdas quando elas vierem. É, mano? Como é que é a melhor maneira? Como é que é a maneira que eu quero lidar com isso? Eu quero comprar essa briga? Eu não quero? Eu quero me afastar de tal pessoa? Eu não quero? O que, que você quer fazer, mano?
2: É, o, o Sêneca, aquele estoico, eu tava tentando lembrar o nome dele, por isso que eu fiquei quietinho. Seneca é o nome do atacante reserva, a internet <risos> no
0: Superstar Soccer Deluxe do Brasil. Deluxe. Reserva do Alejo. Puta, então é um absurdo.
2: O cena que ele fala, eu acho que é no Sobre a Ira, que ele fala o seguinte, cara, que até uma dica aí que, pô, tô tomando pra mim, assim. Da mesma forma que a gente, quando vai gripar, a gente sente que vai gripar, não tem isso, não tem tipo assim, hum, vou gripar, uh -huh. tá ligado? A gente também consegue, se a gente se conhecer bem, e aí terapia ajuda, reflexão, meditação e tudo mais, você consegue sentir antes do, tipo, sentir que tá chegando o um sentimento ruim, tá ligado? Tipo, assim, hum, eu vou ficar estressado. Não tô estressado ainda, tô de boa, mas eu tô sentindo. E é aí que a gente tem que agir. Na calma antes da tempestade, tá ligado? Quando vem aquele vento, você fala, não hum, vai chover? É nesse vento que você já, tipo assim, pô, beleza, eu, eu vou ficar estressado, então eu já vou começar a diminuir, vou tentar por, parar de trabalhar mais cedo, vou tentar, pôr dar uma caminhada, tá ligado? Se você se conhecer bem mesmo, assim, emocionalmente, você consegue prever a maioria desses sentimentos destrutivos que a gente tem, tá ligado? É. Deixa eu Deixa eu, deixa eu
0: incrementar essa filosofia que eu acho gostosa demais. Cremente. O sentimento de culpa, em especial, ele tem que ser passageiro. Vou dar um exemplo aqui. Sempre que a gente sente alguma coisa dessa, sei lá, sentir ciúme, sentir raiva, alguma coisa, e cedir esse sentimento, não conseguir lidar com ele de forma que eu acho legal, toda vez que você pensa nesse assunto, você sente culpa. Vocês uhum. não tem esse bagulho de lembrar de um bagulho de 15 anos atrás e sentir, tipo, caralho, que vergonha? E o mesmo Sim.
1: sentimento. É, é, é. é, é caralho, é. que culpa. Parece que você volta pra aquele lugar. Emocionalmente,
2: né? você você voltou. E assim, não querendo te, te cortar, Vidani, vida, mas é porque aquele Cidarta Ribeiro, tá ligado? Aquele maluco lá que... Sim, sim. Se corre, esse cara é foda. Ele fala que é literalmente voltar, porque a sinapse daquele momento traumático pra você foi tão profunda no teu cérebro que quando você lembra, você novamente passa por ela, tá ligado? Uma, uma, uma frequência que passa ali na hora. Então você emocionalmente re-experimenta aquele momento, emocionalmente, né? Então é realmente reviver aquilo ali. Só que na prática o que você tá sentindo... É, algum tipo de
0: culpa por você ter, tipo, não resolvido aquilo de uma maneira satisfatória, você não aquilo é uma, um bagulho que tá lá atrás É esse tipo de coisa que acaba impedindo a gente de ser realmente livre do nosso passado e dos nossos traumas, né, cara acho que esse é o grande trabalho, olhar e é falar pô, fazer as pazes com a gente mesmo e eu, eu acho que, cara, assim, não tem que ser primeiro uma meta, ficar 100% perfeito e redondo porque isso é inatingível e a gente sempre vai ter problema novo, merda nova que a gente vai fazer e vai ter que lidar com isso, e também não pode ficar se culpando por não ser essa pessoa perfeita, cara. Porque é uma parada também, que você fala, pô, olha que merda, mano. Tem coisa pra eu resolver aqui. Isso tudo vai acumulando em cima do outro. E a hora que você vê, você tá atacando um foco que é totalmente diferente do que você precisaria atacar ou gostaria de atacar e tal. Então, eu acho que esse ponto da vida, da gente olhar pra vida como, cara, por que que as pessoas sentem ciúme por que, que elas... Eu acho que o lance é justamente esse, mano. A gente tem que debater e entender que esses sentimentos, eles não vêm para te trazer algo de positivo. Eles vêm pra te trazer dor e sofrimento. Alguns deles. É isso. O ciúme é um deles. Ele vem pra te trazer dor, sofrimento, preocupação medo, angústia esse medo de ser traído que vira uma, sei lá, uma paranoia ou algum tipo de sentimento meio persecutório de achar que a pessoa que você mais confia tá na espreita pra fazer alguma merda contra você tá
2: tramando, né? é, é.
0: é um bagulho assustador, cara, é um bagulho que é, é medo puro, assim, e aí, por isso que eu acho que o ciúme, ele nunca é saudável contradizendo o que eu achava quando eu era na adolescência <risos> eu acho que o pouco de ciúme que você sente, cara, é um bagulho pra você entender refletir e falar, puta, por que é que eu tô sentindo essa porra, mano.
1: É, mas uma coisa que eu sempre me preocupei é, tipo, a maneira como você expressa esse assim, ciúme meu, né? Porque eu, eu não sou um cara muito ciumento, assim, mas de vez em quando você tem. Uhum. Só que, tipo, pô, a gente é homem hétero e, e eu sei o que, que, que as pessoas passam, assim. Todas as mulheres que eu já me relacionei me contaram várias histórias e eu sempre me preocupei muito com, tipo, ah, como eu vou expressar isso? Como que eu vou falar que essa situação me incomodou, que eu me senti mal é, e tentar ser, tipo, uma conversa assim. É só dar um
2: soco na parede até quebrar a parede e falar,
1: porra, mulher! Tá ligado? É, é A pô... forma mais desconstruída é, é, excelente.
2: A culpa é tua, olha o que você me fez aqui, fazer. É, aqui, <risos> eu, agora
1: eu vou ter que pagar a porra do pedreiro.
2: Você me fez fazer, é muito clássico, né, o cara tem que ser
0: muito eu otário. Muito filha da puta. muito gente, velho. Por reflexão? Não não queria ter tido essa reflexão nesse programa, Pô, um programa sério pra caralho. Mano. pesado. pesado. Inclusive, falando em Vítors, o de Vítors hoje... Hoje mais cedo eu postei nos meus stories uma foto com a camisa do Pai Sandu... Pai Sandu... Chamei o papão de Maior do Norte, né? Só porque eu tenho a camisa, falei, oh, ó... Bom dia só pros torcedores do Maior do Norte. Hoje, Vítor Camejo me seguiu no Instagram... Olha e, aí... E ficou puto, hein? Porque ele é do Pará, é torcedor do Remo... E ficou Remo, tá? Cara... Primeiro story tem o que eu vejo Puta que pariu <risos> Falei, mano, se você me der uma camisa do Remo agora Eu faço a mesma foto e chamo Eu mudo de opinião <risos> Mudo de opinião agora, Falei, não tem problema nenhum Eu tô à venda como sempre oh, vamos, vamos chamar o camejo aqui e fazer o quarteto de, de Vitor Puta, faltou isso, né? Podia Próximo a gente... Vamos fazendo sempre, uma vez por ano Um programa só de Vitor, a gente vai chamando cada vez mais um
2: A gente vai agregando
0: cada vez mais um <risos> bom, bom. Ué,
1: Daqui a 20 anos tem um... Caralho a Discussão gigante aqui Vitor Rock entra para gravar.
0: Porra, Vitor no Vitor Verso. Puta que pariu. Wow. <risos> queria perguntar duas coisas pra vocês. O, o, o professor Vitor Soares que tá aqui, ele é lá do História Meia Hora, né? Tem esse detalhe também. Historiador, o Vitinho, o show do Vitinho aqui que tá com a gente, que é membro do Pelada já há muito tempo, ele é humorista, né? Comediante. Dá pra te chamar de... O
1: que, que você prefere, Vitinho? Com humorista ou comediante? Qual a diferença? Eu sempre esqueço. É meio difundido isso. Tipo, ninguém tem uma certeza exata, mas normalmente o humorista é o cara que faz o humor, né? Tipo, escreve e, e produz e tal. E comediante pode ser o... Comediante é o cara que apresenta. O cara que só é engraçado. Entendi, entendi. Mas não, não tem uma conclusão sobre isso.
0: Entendi. Porque é tudo inventado, né? A linguagem é inventada, todas as palavras são inventadas, então assim...
1: Não existe, é não existe verdade é. tudo tudo mesmo. tudo é uma criação no final das contas não né? é isso exato algumas de deus <risos>
0: recentemente você foi pro, pro Clube do Minhoca, Vitor. Que história
1: é essa, mano? Eu queria realmente saber. Olha aí, doideira. Cara, e eu, eu não tive tempo de conversar com você, porque foi tudo muito recente, assim, mas eu ia viajar pra São Paulo pra fazer um, um encontro da Fábrica de Filmes, que é outro podcast que eu faço parte também. E aí, pintou uma oportunidade de fazer um show lá, por causa do Daniel Sartori, que é um comediante humorista, né? Já que a gente tá aqui lá de São Paulo, que conseguiu pra mim de um dia pro outro, assim. Então, eu ia viajar na quinta, na sexta eu consegui um show assim que eu cheguei em São Paulo. É, e e aí foi muito foda, foi muito foda, uma, uma oportunidade absurda assim. Caralho, mano. Eu nunca tinha feito num lugar tão, tão foda assim.
0: Porra, imagina, mano. Caralho. A hora que eu vi os vídeos lá, vi do nada você comentando, eu falei, puta, muito foda, mano. Cara, até, vi, até teve ouvinte que ficou puto, falou assim, ó, oh, por que, que o Vitinho não avisou, cara, pra, pra gente. O Rick falou pra mim, o ouvinte lá falou, pô, por que, que o Vitinho não falou? Eu falei, cara, ele não falou pra
1: ninguém, pra até onde eu saiba nada. Pô, oh, <risos> quando eu descobri que eu ia fazer show, tinha tipo cinco ingressos. Aí acabou tudo, não tinha como, entendeu? Ah, não tinha jeito. Caralho, que. Mas mesmo. foi inclusive um. um um adendo, além de ir, né, o Clube do Mioca, ele, ele presenteia os dois melhores da noite com o vídeo da apresentação, então eu fui o melhor da noite, por isso que eu ganhei o vídeo. Caralho,
0: foda, hein?
1: E, e tô postando, hein? Cara,
0: você tem que falar isso todo lugar que você for, porque eu acho uma
1: babaquice necessária. Tem que escrever, fazer uma camiseta escrita. Sim. O melhor da noite, marca data e tal. É, e tal. verdade. Eu Vou fui. Fazer.
0: Warm Club, Best of the Night. Eu fui. E você? O
2: que você o Seu merda! Escreve embaixo, cap log. É.
3: É bom, é bom,
0: é bom. Um word art, porra, bem gostoso o teu merda. <risos> o, o professor, eu quero saber dele, porque ele é historiador, é um cara que estudou e segue na carreira. Você ainda dá aula, o Victor Soares?
2: Eu abandonei a sala de aula em 2021, porque o podcast começou a dar bom demais, graças a Deus. Ô, hum.
0: a professor também, se começar a ganhar dois salários mínimos, já passou o salário. Já, cara, mil real que você Cara, é, mão, um então eu,
2: eu, não, eu não queria <risos> dar, dar muitos detalhes, mas assim, é, é, é absurdo absurdo, assim, a diferença e tá? tal. <risos> Imagina. É, é ridículo, assim. Imagina
0: e tô rindo de nervoso, tá, é. gente? Porque puta que pariu, o professor, puta como é... Minha mãe, professora de inglês, tá aqui, inclusive, fazendo entrevista de emprego era na Quara, tá ouvindo um negócio. o negócio. Cara, é o corre. Puta, é foda, né, mano? É o corre de um professor a vida inteira. Minha mãe com 65 Sim. anos quase, mano. Ups, puta que mano. pariu, é foda.
1: É foda.
2: Pode crer. Mas aí. também, então... É. Mas aí é isso, cara. Eu tô, eu tô só... Eu, eu saí da sala de aula, mas eu tô pra voltar, porque, pô, eu gosto, cara. É muito maneiro, assim. Pegar uma turminha aí um uns dois, quatro tempinhos só, tá ligado? Só porque é muito divertido mesmo, assim. Eu acho que imagina a sala de aula é o porra... É que imagina, hoje, ainda mais hoje em dia, né, cara? Hoje em dia ninguém muda opinião, não, né? Você tá ligado, né? Porra. A atualização saiu recentemente, acabou. Mudou a opinião, acabou. Pô. Hoje em dia a galera é só cabeça dura, assim. E a sala de aula é um lugar onde você tem, porra, dezenas de pessoas querendo saber o que você pensa, querendo saber sobre, a, sobre as coisas, querendo estudar, sabe tá ligado? Gente querendo mudar, a gente crescendo, formando pô, é um privilégio muito maneiro, assim, poder falar com uma galera que quer te ouvir, né então, e eu assim, eu, eu só dei aula em colégio particular, na minha vida toda assim. eu estudei em colégio público, mas eu dei aula em colégio particular só, e... pô, mano a galera sedenta, assim, pra aprender ou, sei lá, de repente eu gostava da minha aula mas a galera era muito sedenta, e pô, eu sinto muita falta disso, mano, Porra. pô, tá louco pô, história é uma matéria que tem como ser muito maneiro ou
0: muito chata na escola, né, cara porque... ah, pô,
1: total véio. se o professor for um cara que consegue se conectar tá com a galera, fica a melhor aula da escola que eu já tive. Nossa, faz muita diferença, cara. É, porque é a de todas as aulas, é a que você... que mais gera interesse mesmo, assim, eu acho, das matérias assim. Tudo. Pô,
0: porque é lúdico pra caralho, né, mano? É um bagulho... Sim. Storytelling, né, mano? Pô, é, total storytelling, mano. Total, sempre Eu ia perguntar pra você, ô, Vitor, se você tem uma, uma parte da história que você acha paia, paia. Hum, você fala, mano, isso aqui quando ia dar aula paia. falar mano, que mentirada. Que bagulho que eu tô contando
2: É foda, é foda <risos> é da papo, né Porque parece que, sei lá Parece que é eu querendo ser o desconstruidão Mas não tinha, mano Ah, da hora Porque... É porque, tipo assim Como é que eu posso dizer, cara? É, é, eu, tô, eu tô... Eu vou me expressar que nem um macaco agora Eu gosto de macacos É, eu também gosto de macacos Pensando bem É meio que tudo a mesma coisa Saca? Tipo, cultura, tendo conflitos, luta de classes, uhum. pessoas com poder, sabe? É, mitos pra justificar, é um mito do passado, tá ligado? É meio que as coisas, é, é, as estruturas, na maioria das vezes, né? Elas são bem parecidas, então. É, eu acho que quando você tá falando ali, sei lá, tá falando de Segunda Guerra Mundial e tudo mais, aquela coisa toda épica, você também consegue trazer o mesmo tom épico do que se você estiver falando sobre, sei lá, a economia grega. Mas é que não é sobre o que tá sendo dito ali. É sobre como que é dito. Isso que gera o um interesse. Você pode contar uma história aqui agora de você indo na geladeira tomar um copo com água. E ela pode ser uma merda ou ela pode ser foda. Porque qual que é a sua geladeira, tá ligado? Essa água aí tá ligado? É de marca. Pô, eu vi uma água vendendo por 22 reais, Caralho. uma água importada da França. <risos> que água é essa, mano? Tá ligado? Então, tipo assim, dependendo de como você conta essa história, ela pode ser muito legal ou muito chata. E eu me esforçava muito pra deixar tudo legal, tá ligado? Porque eu, eu tinha certeza absoluta que um uma aula que você dava, ela às vezes mudava a vida de um aluno, assim, porque eu tive uma aula dessa. Quando eu tive aula com o professor Tiago Monteiro, beijo pra ele, inclusive, eu tava no, na sexta série, que hoje é o sétimo ano, né? E ele tava me contando, dando aula pra, pra turma, né? Falando de ditadura, falando de aborto elétrico, a banda, eu achando maneiraço. E aí a gente foi assistir um filme, muito além do Cidadão Kane. Aí assistimos o filme e aí no final eu fiz um comentáriozinho, assim, que, que eu não sei se vocês lembram da última cena, mas tem meio que um, um, um plano meio que, tipo, ele tá dentro de uma fábrica, né, com vários jornais empilhados, e aí a câmera vai passando, assim, pro lado, assim. E aí o amigo meu falou, tipo assim, putz, essas câmeras, não entendi esse jornal. E aí eu falei assim, é pra simular o, a cidade, tá ligado? É como se fosse um helicóptero, o helicóptero rodando a cidade. E aí foi um insight que eu tive, pô, eu era novinho, o professor olhou pra mim e veio conversar comigo, cara. Ele falou assim, pô, Vitor, você pegou uma coisa que eu não tinha pegado, cara, que legal que tu fez. Me deu tanta moral que quando eu fui ah, botar foda. no Enem lá, deu moral pra caralho, assim, me deixou fortão. E aí, quando ele, eu fui botar no Enem lá que eu queria fazer psicologia na, na época, né, eu tinha 19 anos fui botar psicologia e aí apareceu uma, e a segunda opção, eu não sabia que tinha segunda opção, tá ligado? Eu só tinha me preparado pra, pra uma opção, e ali por conta daquele dia, desse dia que eu contei pra vocês eu botei história, tá ligado? Um dia, mano, mudou minha vida, então eu tinha muita preocupação quando eu dava aula, tipo assim, cara um dia, uma aula minha, porra, pode fazer uma criança mudar completamente a vida dela, tá ligado? Então, pô, eu quero que seja legal, eu quero que seja foda. Não, entendi Total, mano.
1: Dei deira, pô, mano, A maioria das vezes que eu subo no palco pra fazer stand-up, eu só quero transar com alguém mesmo. Pode tô... crer, mentira, legal. Tô... Mentira, mentira, que é isso. <risos> Inclusive, nunca acontece, né? É... Mas eu... o que você tá falando, por mais que eu tenha zoado aqui, eu me identifico também, porque, pô, isso é muito louco, assim, você ah, perceber é. que o que você faz é capaz de mudar a vida das pessoas, assim. Não, não é Total, nem no, no macro, não é, não é tipo no... de uma forma grandiosa. É... Às vezes é num detalhezinho, cara. Aquele dia que o cara teve um dia merda, o cara foi lá e foi no seu show, viu? Isso. E no final ele vem e fala, mano, nossa muito boa sua piada E foi, pô, aquilo ali eu sei Fora,
2: silencio... Fora os silenciosos, né, mano? Que tem certeza que tem muita gente que vê teu show Muda a vida e você nunca vai saber, tá ligado? Sim. E o cara não vai, não vai falar É, é louco, velho
0: Porra, foda Realmente, olha que bonito Que, que bonito, hein? Viver é doideira pra caralho Viver mano. é muito louco Eu ia falar, cara, porque Quando eu não penso em história Eu fiquei pensando muito nisso hoje à tarde E, e ontem à noite que eu tava ouvindo uns podcasts Meio que, que envolviam Brasil, no fundo história do Brasil um pouco, né? E aí, comecei a lembrar, falei, caralho, cara, na escola eu lembro que eu romantizava muito, assim, a, o descobrimento do Brasil. Uhum. Olhar e falar, porra, que da hora, né, tal, porra, o negócio dos portugueses terem vindo para pra cá e, puta, que da hora, que bagulho legal. Eu lembro que eu fiz uma animação, cara, em 2006. Pô, oh, que maneira, hein? Sobre o descobrimento e tal, é no Flash e tudo mais. Muito tosca a animação, mas eu fiz lá em 2006, com 16 anos. O
2: professor ficou maluco, né?
0: Ficou louco, né, porque, porra, não, nenhum aluno tinha essa habilidade, eu já manjando fazer bagulho em Flash, mesmo que fosse tudo torto, ele ficou, adorou. E aí, puta, da hora não sei o que, eu fiquei lembrando, falando, caralho, hoje eu tava ouvindo, sei lá, um programa sobre o Zé Pode crer <risos> e a treta toda que tá rolando com, enfim, indígenas no Brasil e tal, e hoje eu olho pro descobrimento e falo, caralho, que bando de filha da puta, né mano, os caras, <risos> caralho, vieram pra cá espalhar doença e dizimar a população dos outros, não sei o que, eu falo, caralho, que momento na minha vida que essa visão romântica do descobrimento, dos caras vicidos de português e tal... Se transformou numa história de massacre e genocídio, tá ligado? Tipo, queria. É, né? Eu não tenho claro na minha mente
2: quando é que a história teve uma curva tão dramática e, e trística. É porque o lugar que. História na escola. Principalmente nos anos iniciais, tá ligado? Esse lugar no teu cérebro, ele fica no mesmo lugar que fica Harry Potter. Que fica Senhor dos Anéis. É, né? É um lugar lúdico, um lugar que, tipo assim, é uma historinha. Muito distante, né? Muito distante da realidade. É! Você tá imaginando. Chegaram os portugueses aqui com o bigodão. Uhum. Olá, indígenas. Eu sou, tá ligado? Você pensa... Toma esse
1: espelho aqui.
2: É, toma esse espelho. E aí o indígena, ó, oh, você pensa que é uma cena de um filme, pô. É, o lugar que fica no teu cérebro é meio que o mesmo, assim. É, o ensino médio... Principalmente os últimos anos Ele tem, só que cada vez menos por conta do Enem e tudo mais Mas ele tem o trabalho de você problematizar De você aplicar um senso crítico Nesse conhecimento lúdico que você adquire Tanto que você reestuda Não sei se vocês, vocês lembram, né? Mas é, a matéria do, da quinta série pra oitava série Tô falando série porque vocês são da minha idade, né? Então na época de vocês era isso, né? Quinta, sexta, sétima e oitava série É que hoje mudou, é sexto ano e nono ano É da quinta série à oitava série Você estuda determinados conteúdos e o ensino médio, você estuda novamente o conteúdo, tá ligado? É o mesmo conteúdo, só que, dessa vez, não mais. De uma maneira tão lúdica, é mais um senso crítico em cima daquilo ali. Você vê Grécia duas vezes. Você vê Primeira Guerra, Segunda Guerra, duas vezes na escola. Só que a primeira vez, você tá mais preocupado em gerar interesse, em deixar aquilo interessante, em anedotas, em algo um pouco mais... É, é Oi, abstrato
1: mesmo. Faz muito sentido, porque senão você perde a pessoa ali, né? Você já joga o conteúdo é. inteiro no, na cabeça dela.
2: É, tem que ser desenvolvido de acordo com o público, né? Tu não pode chegar num show tá ligado? Aleatório de gente tipo, que, que não tem as referências que você tem e você só fazendo piadinha ali de referência, tá ligado? É. Não dá pra fazer Sim. isso. Tem que ser de acordo com o teu público. a mesma coisa a escola. Porra, pode crer. É, eu, eu tô falando aqui na teoria, né? Na teoria é isso, né? Na prática <risos> vagabundo caga e escreve no quadro, assim, às vezes, né? Então...
1: Eu tinha um professor de inglês, acho que era a sexta série, que ele não trabalhava. Ele vinha pra escola de Bia ele pegava uma latinha de Coca-Cola esvaziava, enchia de cerveja e ia pra escola bebendo. Absurdo. E aí teve um dia que a diretora entrou na sala na hora que ele tava assim, de bermuda, assim, bebendo, e ele levantou e escreveu o quadro inteiro em 20 segundos, com de 20 segundos e preencheu tudo do quadro. <risos> que trabalho incrível.
2: O homem é bom, o homem é bom. É, cara, a... a a diretora, existe um mundo dos professores que a galera não tá ligada, assim, mas sim, a, a diretora, sim. a secretaria, porra, esses negócios são chato pra caralho. quer dizer, não as pessoas em si, né, pelo amor de Deus, eu tive pessoas que trabalham comigo que são maravilhosas, mas esse corre de, porra, preencher diário, meu irmão, sem brincadeira, Nossa. eu acho que preencher diário de, tá ligado aquele papo que a gente tava tendo, de você, pô aquelas lembranças que dão gatilho do passado, preencher diário é o que mais me dá gatilho na minha vida, assim, que uns quadradinhos, meu irmão, no tamanho da minha autoestima, tá ligado, um negócio pequenininho pra você botar Três números às vezes. 18,2. Não cabe nem um eu, eu sempre muito ali.
1: injusto, cara. O professor ter que fazer isso. O professor ah, tem que, ele ainda pa... chega em casa e ainda tem que preencher a nota de todo mundo. É, cara. mano. O trabalho,
2: o trabalho em casa é, de longe, a pior parte. assim. De longe, a pior parte. Porque você pô, tem muito, muita prova pra corrigir, é, nota. E aí as escolas estão tentando aí, se modernizar. Algumas, né? E aí você tem que lançar notas. Então, você uhum. loga no sistema. E 90% das vezes o sistema é lerdo pra caralho. E aí você loga e manda nota e pega lá e vai nossa mano é parte que mais me desanimava de longe pra dar aula assim de longe mesmo Puta que pariu, que, que gatilho, ui, tá até nervoso aqui, dizer que <risos>
0: Pô, mas que, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein, o programa de hoje me surpreendeu com o tanto que nós falamos sério, tendo passado por cu, hein, logo no início. Ah, pois
1: é, pois é, verdade. e a gente conseguiu ir do, do cu à educação no Brasil, a, a tudo. É, né?
0: Né? Aos indígenas, né, os anomanos, passamos por tudo, quer dizer, é, <risos> é um programa totalmente eclético. Olha, queria dizer, hein, tamo, né, nesse intervalinho gostoso conquistado pelos ouvintes do financiamento coletivo, agradecer a galera de novo. Muito fora. Dizer que, ó, o PicPay acabou com o sistema de assinaturas, então a gente tem o padrinho Patreon aí pra colaborar com a partir de um real. Se você for de fora do Brasil, o Patreon também aceita moeda estrangeira de qualquer lugar. Colabore com o Cobrança Orçamento, pra que no mês que vem a gente possa ter outro, né, em fevereiro, intervalo extra. Quem sabe repetir aqui a dose com os Vítors, ou fazer outro programa também, quem sabe. A gente, a gente
1: descobre no mês que vem se a gente bater a meta. É, a gente pode fazer o um multiverso de Vítor mensal. Né, gente olha intervalo. aí, olha aí, quem o Vitor no Vitor Verso. Até o final do ano tem quantas cabeças aqui? 15 pessoas gravando.
0: maravilha. Esse programa vai chamar Intervalo Vitor no Vitor Verso do Cu. <risos> que é pra não ter SEO nenhum mesmo e ninguém ouvir. Não é possível, né? Porque puta
1: que pariu, caralho. <risos>
2: O algoritmo já jogar pra casa do caralho já, episódio foda -se. Já vou dizer a hashtag períneo.
1: O uh. grande a hashtag.
2: E lá a pergunta
0: da semana, é a pergunta feita pelo nosso professor aqui. Uh. Quem aí já liberou o Furico pra pelo menos uma dedada?
2: Quem? É a pergunta da semana, lá pergunta, eu diria que a Pode falar, rapaziada, de coração aberto aqui que ninguém aqui é, é babaca. Nossa, se,
0: se esconde atrás da sua foto de perfil do Sasuke. <risos> Lembrando a galera que temos hashtags. É, lá pergunta da semana, responda lá os trouxas no post do Instagram pela Adranet, no arroba pela Adranet a gente tá lendo os comentrouxas de lá e como esse programa é um intervalo, não tem nem cartinha, nem como entrouxa nem nada, só agradecer de novo aí, o Vitinho tá aqui sempre comigo, obrigado Vitinho mas principalmente ao professor Vitor Soares lá do História em Meia Hora, Aí. camarada como é que a galera te encontra aí nessa internet, meu Deus.
2: Você me encontra no arroba prof.vitorsoares, eu estou tentando fazer TikTok agora Vitor sem C, né? Vitor sem C, é verdade é, é Vitor é, tô tentando fazer TikTok, ficar jovem né, eu acho que é assim que funciona e então é isso, vai lá, me vê na gente. Tem o História em Meia Hora, tem o História pros Brother, que é outro podcast também de história que eu faço. E é isso, só jogar na, nos Google que você me encontra. Bom demais. E Vitinho, é isso, olha aí. Vitinho está de mudança de casa. Oh,
0: inclusive, né? Alegria. Os ouvintes do Pelada, até bom dar esse feedback. A galera ajudou, o Vitinho já deu aqui também. Mas vai acontecer, hein? É, sim. O dia que esse programa saiu, o Vitinho já mudou de casa já. E graças a vocês
1: aí que me ajudaram. Quando saiu, eu já vou estar numa casa com teto. Que delícia. Olha que, que maneiro. E eu aluguei uma casa, tem três andares, eu tô no primeiro que se caiu o teto da primeira eu tô suave, tô tranquilo <risos> pensei sobre isso aí
2: correndo com respeito, mano. homem preparado, né, pô, o cara
0: que já sofreu sabe a preparação que ele tem que fazer o nosso Batman <risos> mas é isso, gente, um beijo queijo, quem com Deus e até semana que vem pra mais, até essa semana, na verdade pra mais um Peladranete, um
2: beijo, valeu
0: alegria, na alegria. até fevereiro Sostininha pra aquele bloco gostoso demais que bloca esse Testostas.
3: É isso aí Vitor, agora é hora da gente mandar os abraços para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso dezembro de dois mil e vinte e três é isso, todo mundo que colaborou lá no PicPay, no Patreon ou no Padrim recebe
0: os abraços aqui, lembrando que PicPay tá acabando com o plano de assinaturas então mude a sua assinatura pro Padrinho, ou pro Patreon e tamo junto, valeu, obrigado para todo mundo.
3: Abração pro Adriano Nazário Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato André Luiz Rufino, André Schleimper, André Stabile, Arthur Takeshi Gonçalves Murucaua, Murakawa aliás, Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira Consílio Silva, Danilo Rodrigues de Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, Johnelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Lisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Santos e Vilas Júnior, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Alfrodic, Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixinho, Jonathan Romano, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Venezes Neto, José Vieira Menezes, José Wellington, Lucas de Freitas Alves, Lucas França. Lucas Marciano, Lucas Romualdo, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Max Natália Cucharlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laura, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Mates de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Tiago de Césari, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Gomes, Vinícius Renan Lauerman Moreira Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva Wesley Barbosa Wesley Souza William Rogero da Silva Felipe Frolf, Thiago Lins Hassan Jorge Cauê Pecher Bruno Monteiro Júlio Barros Bruno Macedo Carlos Mucuri Josué Solano de Barros Maurílio Rezende Rafael Macarelli Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriel Romero Aline Aparecida, Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza... Jonathan Ferreira Brito Lucas Motti Lima Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rafael Santos Rafael Bobinique Rodrigo Oliveira Porto Stefano Belotti Vander Vila Nova Marco Antônio Rodrigues Júnior o Marcão Leno Estrela Daniel Moreira O El da Carini Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davi Lacerda, Felipe Artemio tem Isabel Izacara, Lucas O Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Luiz Fernando Libarino.
0: É isso, queridos amigos que colaboraram com 10 reais ou Mais em dezembro de 2023, que ao longo de todo o ano passado. Obrigado a todos pelo carinho. Estamos juntos em 2024. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranete. Um beijo queijo tem que com Deus. Amo vocês. Obrigadão por tudo. Valeu, galera. Alegria!
3: Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar um texto Testostirinhas Show! Uou, meu senhor, galera, mais um Testostirinhas Show, Brasil! Uou. E aí, turma, beleza?
1: Tranquilidade. Tranquilo.
3: E aí, Vitor, como é que você tá?
1: E aí? Complicou, hein? Eu briguei. Quem responde?
3: Eu br Brincadeira. E aí, professor Vitor? Tá estreando aqui, hein?
2: Ah, sou eu. Você é um aluno meu?
3: Eu ainda não. Tenho oito anos. Você dá aula, vai pra frente, não? para pra trás.
2: Ah, não. mais pra frente. para pra é, frente. A partir é? dez anos ali, começa a dar aula. Fica de olho, hein, moleque.
3: Vou ficar de olho. Vai
1: ter que correr atrás, hein? Fica de olho. <risos> Pode fumar na, na sala de aula, Pode, óbvio. óbvio. Que isso? Cada um se tira isso. Óbvio.
3: esse carro de criança, pô.
1: É, é... Aqui ah, <risos> de
2: chocolate.
1: Se não
3: fosse pra criança fumar, não tinha de, de melancia, não tinha de menta. Vamos definir aqui a ordem do programa de hoje, o primeiro show do Vitor. Aí, aí, o segundo é o professor Vitor Soares. Opa! E o terceiro é o Vidang. Alegria. Então vamos rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. O... Um personagem português importante da história do Brasil, sem a letra E no nome. Sem caralho. a letra E?
1: Vai, Vitinho. Caralho, como assim? É português, tá? Português, sem a letra E. <risos> Talvez não tenha, hein? Tô pensando aqui. Caralho. Absolutamente todos têm. É, é tipo Caramba. uma categoria pro um professor de história ganhar isso, é filho. Cara, não, não sei se vai
2: ganhar, não. <risos> pera aí. Caralho, sem <risos> caralho.
1: o E, pô. Pera aí, Princesa pera aí. Isabel, Pedro Álvares Cabral, acabou. Não conheço mais nenhum também.
3: É, pode ser homem ou mulher. Pode ser qualquer homem. Ah. Caralho. Vasco Boa? Da Gama. Não, é, da História do Brasil. Boa, Vitinho! Boa! Vasco da Gama não é da História do Brasil?
2: Contexto de... Nave... Será que cara, eu, eu sou professor de História e vou encontrar uma, uma, um contexto aqui. <risos> o Navegações, tá ligado? Ele vai ser o cara que vai cruzar o pé dele Africano. Não, gente! É o futebol! É, exato. Tô pelo futebol também. Pô, olha aí. O Vasco Caralho. da Gama vai.
3: Boa, vai, Vitor Soares.
2: Putz, o cara pegou meu Vasco, mano. Caralho, sem E. Ai... Português, cara. Pô, português é foda. Zumbi. Ah, não, é português. Ah, é... Pode
3: tentar de novo, é que você cometeu um deslize e vai ser estranho.
2: <risos> ah, essa não pode errar? <risos> não sabia, não. É, vou ser mais cuidadoso agora. Pera aí.
3: É, difícil. Ah, mano, sem a
2: letra E é impossível, velho.
3: <risos> pode ser portuguesa, hein? Porra,
2: mas tem que ser nome e sobrenome, né? Ou só primeiro nome. Aí eu roubo. Você que sabe. Porque tem a... a, a Maria e várias Marias. Tem várias.
3: Maria Quitéria, Maria
2: Louca, Maria Lepoldina.
3: Olha, eu falei que... eu falei que então podia ter E no nome, não no sobrenome, né? Opa, então Maria Quitéria. Tá bom. Maria Quitéria,
2: é, Maria Quitéria, vai. Ela tinha a descendência. Como que existiu é? essa
1: regra aqui, tá? É a primeira vez que ele tá colocando primeira vez, tô ouvindo é, você. A... Ô, é, moleque, é, eu, explodir, eu, eu caí de é.
3: paraquedas nessa porra. Vai, Vicky.
0: Eu vou com Carlota Joaquina, hein? Olha aí. Caralho. Caralho. Que é isso? Tu puxou, hein, moleque? É, rapaz. Chora, professor.
1: Carlota Joaquim o papo oh, reto.
3: Mais uma, vai, Vicky.
1: Mais uma rodada era a mesma, fodeu. De novo essa porra, de novo isso. Caralho. Ah, tem, vale, tem que valer o vale Dom Google Pedro ou? primeiro, o primeiro nome dele é Dom Não, Dom não é tão maluco, pô Claro que é Que Dom, pô, você tá maluco Porra, é Dom e o primeiro nome é. dele não tem é Da família Pedro, né? Pô? É, é, da família Pedro é. Família Pedro primeiro
3: Vicky, você tem mais uma chance aí Caralho,
1: tem mais uma ainda, meu Deus, mano Eu desisto, é impossível, não existe
3: oh, Vai, Vitor
2: Suave Pera aí, cara Sem E, foda pera, pera aí, pera aí, Mano, o E é muito desgraçado, cara É yeah. É a
3: olheira, não é minha culpa.
2: Não, você não inventou a categoria da cabeça. Caralho, caiu a minha. Não,
1: não é, não. Imagina. <risos>
2: cara, então, tem a, a, a mulher que o, o Dom Pedro fazia os por fora. Hum, faz parte, né? Que é a amante dele. E é a Domitila. Só que tem De Castro. Tá ligado? Domitila Castro? Posso me meter aqui e roubar? Pode, pode. Pô. Domitila... vai Vindade. Eu não sei também. Vai tomar no cu. Essa cadeira foi feita pro cara ganhar, tá na cara e a gente viu isso pô. aí.
1: É, ele ficou tentando fazer não ficar feio pra você, né? Que você pô, perde, eu tô vendo.
2: É, <risos> eu tô vendo, mas pô, letra aí é desgraçado. O cara é professor, pô. Pô, mas Letra aí, Eu, Eu
0: eu que não tem isso, cara. Falar um negócio, eu ter lembrado da Carlota Joaquina foi um bagulho assim. É isso eu não lembro mais de nada de aula de história. E simplesmente veio a Carlota Joaquina na minha cabeça falei, Eu acho que, tá que
1: você, você gastou seus pontos. Gastei. gastei. Lembrar de alguma coisa, agora você é. é já era. Não, acabou. Não vou lembrar meu nome.
3: É isso aí, então. Parabéns, professor. Obrigado. Essa marmelada que a gente fez aqui. É isso aí. <risos> Com o um beijo aqui, né? até a semana que vem. Até o programa que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria
1: Caralho. Isso nunca foi tão roubado esse programa. <risos>
3: <risos> tá bom,
0: assim como o ouro do Brasil pelos os portugueses. Tá tudo certo, tô tudo no tempo. Ah,
2: Crítica social foda. Aqui tem crítica. <risos>